0: こんにちは家業イノベーションラボ実行委員の宮地雄介です
1: 渋谷大学の深澤まどかです
0: NN 生命がお届けするファミビズラジオ新しい家業の話この番組では先代から受け継がれてきた家業すなわちファミリービジネスの新しい付き方今までにない関わり方を実践しているゲストをお招きし家業に関するちょっと面白い取り組みを紹介していく番組です
1: 過去の伝統を受け継ぎながら未来を作り出していくこれからの家業との関わり方を見つけていきましょうさて前回に引き続き大学時代に家業に目覚めイギリスで事業の広げ方を学んだ小野美香子さんをゲストにお招きしております家業嫌いが世界を巡って築いたビジネスとしての家業の魅力というテーマでお話ししますあの農家つながりということではい前回農家あるあるってすごく盛り上がってらしたかなと<笑>思うんですけど家が遊び場みたいなところもあるあるだったりするんです
0: かそうですね僕子供の頃はあのトン車を端から端まで走るんですよそうすると両脇にいる豚がブヒブヒってみんなびっくりするのが楽しくってよくトン車を端から端まで走ってましたね
1: <笑>すごい大きいんですか結構距離あるんですか
0: そうでもないけどでも子どもの頃だったら結構十分なね長さだったのでこれはね何か面白かったですね
1: えー、なんかあれですね鬼ごっことかもはかどりそうです
0: よねあれ豚舎ではいなるほどそれは確かにやってたら面白かったかもしれない
1: うーんなんか私も宿の客室でかくれんぼとかしてましたね
0: そうだよね確かにはかどりそうだねうん面白いそうでねまあちょっとその家業系の小話でいうと実は子どもの頃に職場に連れて行って遊ばせるっていうのは実は帝王学の一環だったりしてあの長く続いている老舗っていうのは後継者候補ね子どもをあの職場に連れて行って遊ばせるんですよ。でそれがやっぱり子どものね心にこうインプットされてその大人になった時にねこう家業のこう経験としてこう思い出されてこう後を継ごうっていう動機につながったりもするので結構意図的にやる家業もあります。
1: えー、すり込み教育みたいな
0: そうですそうです
1: そうなんだ宮治さんもじゃあ知らないうちにすり込まれていたかもしれない
0: そうだねうん今にして思えばねあと続きないよって言ってたけどまあすり込まれていたのかなーなんて思いますね<笑>はいそれでは始めていきましょう「ファミビーズラジオ
1: 」新しい家業の話スタートです面白いですね。ここまで日本脱出作戦として進んで
0: きて、これからやったらあれだよね。いよいよ。じゃあ就職活動みたいな話になるのかな。そしたら
2: あそうです。そうです。もう私就職活動がどうしても嫌だったんですよね。なぜかで両親に相談して大学院に行くか就職するかで。すごい。まあ悩んでるみたいな話はしながら悩みながら就活して、うん、でもなんか？あんまり腑に落ちなくてで結局大学学院に進ししましたなるほどでもその前に実はあ農家ってすごいかもって思う奇跡的なことが起きましてついにそれがですね私が大学4年生でもうほとんど単位を取ってたので受けるものが何もなかったんですよね。で私感覚のサンダーキャンパスっていうメインキャンパスではないちょっと田舎の方のキャンパスに行っててメインのキャンパスで授業を受けたことないんで4年生やし時間あるしあのメインのキャンパスの授業なんか受けようと思ってで唯一受けれそうなのがでかつパッと目に留まったのが後継者ゼミっていうので
1: ふーんそんなゼミあるんですねで
2: 詳細を見たら「親が会社やってる人しか受講できません」って書いてあって
0: なるほどうん
2: あれ、これ多分私受けれるよなと思って、で、その学習要領っていうんですかね、その講義の詳細を見せるときに、そういえば実家ビジネスやってたなと思って、その時に気づいたんですよ
0: 。おお。そ
1: っかそっか。
2: あれだけビジネスってすごいいい可能性があるものなんだとかフェアトレードのサークルとかインターン通して思ってたんですけど実家が会社やってることビジネスまさにやってるっていうのは思いもしな
1: かったんです
0: なるほど農家の事業をやってるっていうのが結びつかなかったんだね
1: 結びつかなくてでもこんなに身近にあったのかみたいな
0: いやほんと奇跡的な話だねそれはね
2: そうなんです。だから4年生でもうギリギリまで単位全然取ってなかったら出会えてなかったかもしれない
1: 後継者ゼミって何すかじゃあ皆さん後継者の人が当然集まってきて考えるゼミなんですか
2: そうなんですもうかなり癖の強いゼミだったんですけど、まあ、まず実家が会社やってないいと受けれないんですね。なんで授業の1回目の時にすごい自己紹介で私笑っちゃいそうになったんですけど実家が只見屋です。何々と申します。実家は農家です何々と申しますみたいな感じでみんんんなな何さですよ。それがすっごい面白くてであ私と同じように結構嫌な気持持ちをっってる人が多かったんですね
0: 。その自己紹介の時に話すんだそういうことを。はいえー、何だろうなで実家がそういうなんか事業をやってるのが嫌でそういうなんか自分を変えたくて受講したいと思いましたとか何かわかんないけどそういうこと言うのかなみんな。
2: 変えたいみたいなのはないんですけど向き合ってなくてみたいな避けててみたいな
0: えじゃあ逆にあと続き満々な人はいないの
2: 満々な人は1人2人ぐらいいましたねあじゃあ珍しいんだかなり珍しいですねなる
0: ほどなるほどいや興味深いねそれはまた
2: すごいでも癖の強いゼミで
0: それなに受講生も癖強いの
2: 受講生もだいぶ癖強いです<笑><ーん><笑>面白そう<笑>すごい面白いですいいなで、このゼミのすごいところがそう単純に家業とはこうだみたいなことを学ぶんじゃなくて毎回の授業で講師の先生が変わるんですね、うん、で、講師が誰かっていうと実際に家業を継いだ経営者の先輩方なんですよで、だからリアルな失敗した話とかすぐまでの葛藤とかを聞けるんですねかそれがす
0: ご
1: い良かったです
0: 。うん、なるほど。おお来たねこれは。い
1: やーめっちゃいいですね。ちょっと今からでも受けてみたいです私も。
0: 本当だよね
1: 。あすごい価値あるものだと思います。で私すっごい今でも覚
2: えてるんですけど、1回目の授業で来てくださった講師の経営者の方が家業で失敗して借金2億円負った方だったんですよ。うわー。<笑>一発目にその失敗した方を呼ぶってすごい癖強いゼミだと思いませんか
0: 確かに
2: でそれで私家もう震えながら帰ったのを覚えてます<笑><笑>あビジネスって怖いってなりましたねちょ
0: っと確かに癖強いね普通はねなんかいいんだよっていうのをねこう伝える場だもんねみんなねそ家業継ごうぜっていう場かと思いきやだよね全
1: 然違うっていうでも、そのゼミを通じて少し、あの、小野さんの中で家業とまあ向き合う機会みたいな感じになったってことですかね。初めてちゃんと考えるようになったみたいな。
2: そうですね。初めて、もう考えざるを得なくなってしまって、というのも、このゼミすごいな、でよくできてるなと今思うんですけど、親にインタビューしないといけないいいとけですよ
0: およくできてる確かに
2: でその時に初めて文化農場の名付けた意味とか
0: 、
2: うん、おじいちゃんが創業したということも全然知らなくてでそんな話を父から嫌々ながら
1: 聞くっていう
0: 嫌々だったんだねやっぱりねうん
1: ,なんかでもそういうのって反強制的になんか儲けられないと聞かない気がして
0: いや絶対そうだよ
1: 無理ですもんねなんか恥ずかしくなっちゃって今も面と向かうといや本当にそうだと思います私も当時すごい嫌だったんで
2: 携帯でインタビューしないといけないからみたいな感じで質問だけブワっと送ってで今度教えてみたいな
0: なんならもうここに書いて返信してくれぐらいの勢いだよねなるほど。で、それ (笑)、(笑)なんか、じゃあ結構2時間ぐらい、こう話を聞いちゃったりしたのかな、お父さんから。
2: いや、もう、話すのがすごい嫌だったんで、20分ぐらいで終わったと。
0: これ絶対ね親父さんはもう消化不良というか、まあ、もっと喋らせろというかねこれでいい機会だぐらい思ってたはずなのにね
2: 多分そう思って、えっと、その23日後に父がなんか栄養の紙1枚を持ってきたんですねそれに全部まとめてくださってました
0: なるほどね
1: 伝えたいことが山ほどあると
0: まあさすがにね、まあ、年頃の娘も話聞いてくれないだろうから紙に書いときゃまあもしかしたら読むかもということなのかね
1: 全然でも小野さんまだまだその継ぐっていう段階のいかないですよね全然いかないですね
0: えこれ読んでも心はなんか1ミリも動かなかなったのあ
2: それ読んで文化農場っていうのがなぜ文化農場なのかっていうのを知った時にちょっと感銘を受けたというか
0: おあ
2: そんなに実家って意味のある仕事をしてたんだと思って。何かっていうと、まあ、家庭菜園する方向けの野菜の苗を今生産してるんですけど私はその苗を売る生産農家だと思ってたんですけど実は違うって父は言っていや家庭菜園は代々親から孫に受け継がれる文化の伝承なんだその文化を継承していくのが僕たちの仕事だって言ったんですね。な
1: るほど、えーうん、かっこいい
2: そういうことかと思ってそう思ったら私の家は農家じゃなくて文化の継承している会社なんだに変わったですね、うんうんうん、で確かに私たちの地域であの家の前にお店があるんですけど買いに来てくださるお客さんを見てたら確かに私の家がなかったら面白いこんな野菜育てられないし。長期で畑をする。まあ、年取っても畑をする人いなかったかもしれない。みたいなことを徐々に考え始めてあ、そう思ったら家業ってすごい存在なんだなと思いましたね
0: 。やばい、なんかちょっとちょっと泣けてきた
1: 。かっこいいですね。素晴らしい。ただ苗を売るっていうだけじゃなくて、それはあくまで手段で目的はもっと深いところにあるんだよ。という。
2: はい。っていうのを聞いてあ、そんなに深いところにあったんだって思ったのと同時に、文化の継承っていう言葉を聞いて、あ、これ私で止めたら継承終わるよねって思いました。
1: でもすぐ継ぐとかっていうのはやっぱり重たいですよね
2: 。ならなかったですね。当時まだ大学4年生でしたし、じゃあどうやって継ぐのかもまだわからないし、後継者ゼミンで来てくださってた先輩の経営者さんたちは、みんな他の会社で働いてから実家に戻ってたので、で私もまあやりたい仕事をするだけしてから戻った方がいいんじゃないかみたいなのを、なんとなく思ってましたね。
0: もうじゃあその時からなんかもう実家に戻って仕事することちょっとでもイメージしてるってことだよねそれはね
2: イメージしてましたね
0: そういう考えを持って大学院にまあ行くことを決めたんだよねはいでじゃあなんかちょっと就職したいなって思わなかったのそ,れはそこで
2: あーそうですね思ったのもあったんですけどなんかそれよりもビジネスをする上でなんかスキルが自分にないと思ったんですねというのも私の卒業した学部が総合政策学部でよく陥るのが専門性がないなんですよ。就職するにしても絶対に海外で就職したいっていうのがまだここでも残ってて、うんうん、でそれは達成したいからじゃあビジネス学びに大学院行こうっていう形でなりま
1: した
0: 。なるほど
1: それで、えっと、イギリスの大学院に進まれたそうですね
0: はい、そうか
1: カナダが
2: 短かっったたんんでで消化不良だったんですよじゃあもう大学院で海外に思いっきり行っちゃおうっていうことでな
0: るほどなんか海外の大学とかってね入るのはねあれだけど出るのがめちゃめちゃ難しいとか、まあ、昔の話なのかもしれないけどよく聞くけど
2: まさにそうで結構その文化の違いというかもう図書館も24時間空いてて寮でもずっと。空いてる部屋があってそこでもうみんな本30冊ぐらい積み重ねてカチカチカチカチやってるみたいな感じでしたね
1: 。へじゃあイギリスの大学院でもひたすらそのビジネスについて学ばれたっていう形なんですか
2: そうですねはいい
0: や結構大変だったんだ大学院の生活は
1: 。大学
2: 院の生活結構大変でしたね。記憶にあるのが結構図書館での記憶と授業の記憶<笑>たまに友達と遊びに行くぐらいしかなくて
0: いろんなところちょっとこうヨーロッパ旅行したりとかできなかったんだ
2: そうですねヨーロッパほとんど行ってなくて休みに入ったらみんなで湖水地方とかイギリスの田舎の方に行ったりとか。あと、その当時、実家の農家は気になってるんで
0: 、
2: 農家さん訪問したりとかしてました。へ
0: え、ちなみに研究テーマは何だったんですか
2: 研究テーマは、先行はインターナショナルマーケティングで、その中に、まあ、イノベイティブマーケティングっていうようなエリアがあって、AI を使ったりとかインターネット・オブ・スイング・ IoT などを使ったマーケティングの、まあ、ブランディングの効果みたいな感じの研究をして
1: ましたねそういうでも研究の傍ら農家さん訪れたりとかでもなんかイギリスってロンドンのイメージは強いんですけどイギリス郊外っていう言葉もある通りあれですよね結構自然豊かなところとかガーデニングとかやってる方とか多そうですよね
2: イギリス本当に世界でも園芸大国で。園芸のイベントが、ま、年に何回もあるんですけどそれほとんど行きましたね。
1: <笑><笑>園芸のイベントって何ですか
2: 例えば園芸のグッズなども売ってるのもそうなんですけど園芸のデザイナー例えば寄せ植えのデザイナーとかガーデンデザインで有名な方とかが世界中から集まってくるんですよ。
1: へー<笑>
2: でそこであのコンペティションしたりとか一般の趣味でやってる園芸家さんたちも自分たちでその自分で作ったものを出展というかしてそこで賞をもらえたりとかなんかそんなものをずっと見
1: てましたね
0: しっかり課外活動もやってたんじゃん課外活動をやってましたね
1: 見る世界が広がりますねこういわゆるなんか農家とかそのホームセンターで売られてる苗とかしか見ていないとそれだけしか想像がつかないですけど、そんなガーデニングで全世界から集まってきてとか。そうなんです
2: よ。なんから私と同じようなその苗を生産する農家さんとかにも会いました。デザイナーと同じような仕事をしててめっ。めっっちゃ面白かったですねだからそこでイギリスの農家さんとかを見てめっちゃかっこいいなって思いましたねうんうんうんうんうんイギリスの農家さんって嫌って言う人もいるんですけど自慢する人が多いんですよ私んち農家みたいなへえあそこにじゃ
1: あプライドを持ってやられてるのかな
2: そうですごい誇り持ってるらっしゃる方が多くてそれでも結構意識は変えられましたね
0: なるほど、えー、もしかしたら何だろうえまあ、誇れる仕事なんじゃないかというかあこうやって世界の農家を考えてるんだとか
2: そうですね思いました
0: じゃあそこでちょっと帰ってもいいかもっってちょっと思ったのかかな
2: いいかもと思ってたんですけどもっとこのイギリスの園芸を見て学んでから帰った方がいいなというのはありま
0: したねなるほどね、うん
1: ではえっとまあ、研究は研究でそのマーケティングとかビジネスの方を専攻されつつそういう農家さんとの関わりもありながら就職もイギリスででされたんでしたんしっけあそ,うなんですそれは今おっしゃっていたもう少しそれを現場で学んでいきたいなみたいなそういう気持ちから就職しようっていうところだったんですかそうです、ね、まあ
2: 就職現地でしようと思ったのがなんかそもそも小学生の時から海外で働きたいっていうのが夢だったじゃないですかそれを夢半ばで終わらせるのは絶対後悔するなと思って何が何でも現地で働こうと思ってました
0: でもイギリスの大学院からね現地の会社だったら結構それは日本から就職するよりもねたやすいって言っちゃうとあれだけどもうかなり夢はもう間近だったわけだよね
2: それがめっちゃ難しいんですよえそうなんだ今2021年現在イギリスの大学院に入学して卒業無事にできたらその後自動的に2年間ビザもらえるんですよ働ける。でも私ががいた当時それがなかったんですね
0: あーなるほどそうビザの問題があったのか
2: はい自分で就職活動してビザをサポートしてくれる会社に就職しないと働けないっていうハードルがあってあ
0: ーなるほど
2: 当時私のだから就活の競合がヨーロッパ人全員だったんですようわー<笑>ヨーロッパの方はビザいらないんでまあヨーロッパの方を雇う方が安いじゃないですかうー
0: んなるほど
2: だから結構その中でも就活はすごい大変でしたね
0: でもなんとか勝ち取りましたえどんな会社に入ったんですか
2: 教育 IT って言われるところでまあ教育といっても5歳から大人まで対象にしてていわゆるオンラインのインターナショナルスクールのよう
0: なオンラインのインターナショナルスクール
2: まあインターナショナルスクールがオンラインになったバージョンですね
1: でもそれってだいぶその時は先進的なな取り組みの企業だったんじゃないですかそうですねもともとは
2: 20年以上やってる会社だったんですけど新規の事業として新しくそのオンラインのインターナショナルスクールを立ち上げてたところに入ったのでまあでもイギリスの中では日本と比べるとオンラインでの教育っていうのが結構当たり前に存在していたので。
1: あどうなん
2: だ
0: あのいわゆる日本でいう小学校中学校とかではなくですか、ね
2: 、あまさに小学校中学校高校を全てオンラインで終えられるっていうそういう仕組みがあるんだそんなのを
0: 普通の民間の会社がやって立ち上げてたんですか
2: そうなんですはい
0: へえそれは面白いね
2: で、あの、ケンブリッジと提携してたのでそのケンブリッジの卒業証書というかケンブリッジ大学ではないですけどケンブリッジインターナショナルっていう機関があってそこからちゃんとサーティフィケートをもらえて高校までオンラインで卒業したらそれを持って世界中の大学どこでででも受験できるんですね
0: 。すごっはぁ、あ、すごいなそれはまた全然農業とは全く違う業界だよね
2: 全く違うからこそなんか面白かった
1: っていうのはあるかもしれないですだからもう子供
2: の頃からの
1: 夢がある種叶いはいよっしゃみたいな
2: 実際に働いてみると言ったらもう外国人の一人なので、まあ、なかなか大変ではありましたねうんですよね
0: え、それは言語の問題だけではなく
2: 言語の問題もそうなんですけどそもそも日本人でイギリスのサービスを売ってるのでそもそもあなたこの教育受けてないよねみたいなのはこう営業しに行ったりとかした時に言われたことはあります
0: ね。あ普通にそういうい営営業業ももししててたたんだね
2: 営業も言ってましたその時就職する時に私今後日本に戻って家業継ぐかもしれないので何でもやらせてくださいって言ったんです
0: よ。ほーもう継ぐ満々じゃないですか<笑>そう、
2: ね。だから基本的に社長の隣で何でもやって OK になってて結構あのスタートアップで融通が利くというか一応営業企画みたいなところにいたんですけど。もっととと上のの戦略的なところとかの会議にも入ら
1: らてもらったりとかあでもあれですよねやっぱり自分の家を農家だっていう思うよりももう少し幅広げてビジネスをする会社だっていう捉えてスタートアップでもそういう視点で色々いろいろ何て言うか考えようという。点が生まれたみたいなのかなっていう話を聞いてて思いました
2: 。あ、そうですね。なんか農家としてどうやって頑張ろうというより、どうやってビジネスのやり方、経営の仕方を学ぼうかみたいなところにフォーカスをしてましたね
0: 。経営を学ぶつもりでだから仕事してたってことですよね。
2: そうですね。
0: これなんかかどうですか今もなんか勉強になったこととか印象に残ってることとかってどんなことあります
2: 結構泥臭いいこととが意外と生きるっていうのを学びました当時の私の社長がすっごいぶっ飛んでてそこが良くて就職させてもらったんですけどもともとオックスフォードで教授されてた方が教授アントレプレナー教育起業家の教育をしてる方だったんですけど。その方が5つぐらい新しく授業されてて、え
0: ー、
2: その方が結構実践的な授業をされる教授で有名で、で実際にその仕事もすごい実践的というか、例えば新しく日本にもうお客さん広げようっていう話が出た時に、じゃあ私どうしようか、じゃあリスト作ろうと思ったんですね。学校とかのリストを作ろうと思ったんですけど、そんなことやるより小池都知事に手紙をくれみたいな<笑>。<笑><笑><笑>あ面面
0: 白い面白いいね
2: 当時小池都知事が当選された1週間後とかだったんですね「今チャンスだ送りなさい」みたいな感じで手書きでイギリスから都庁に手紙を送ったんですね。そしたら2週間後返信が来たんですよ。おーえーえーで実際に社長と東京まで行ってで小池都知事に会うっていうなんかそれの思考の仕方ぶっ飛び方をすごいあやっていいんだみたいななるほどね手紙書くとか今ないじゃないですか
0: 確かに確かに、うん、なんか
2: そんなことをやって攻めていくんだみたいなのがそれが一番印象的ですね
0: なるほどね、うん、僕も勉強させてもらったそ,れそこはそうだよね確かにそういういのちょっとだんだんんそうやっていいんだっていうところだよねやっぱりね、
2: うん、そうなんですよで手紙出したところで出して損はしないじゃないですか今思えばロ
1: ーリスクハイリターンみたいな
0: 別に返事来なかったらまあそれが当たり前だと思ってれば別になんてことないしね
2: そうなんですよじゃあなぜやらないのかっていうところなんですよねそれに結構学ばせてもらったっていうなるほど
0: なるほどねいやー面白いわではそろそろねえ、戻りたくなってきたでしょうっていうところですよね
2: 。そうですね。はい、戻るタイミングですね。きっかけはあったんですか？きっかけが、そのまさにその日本のお客さんを広めようっていうところで、うん、ちょっと日本行ってこいって言われたんですね。で、半年間だけのミッションで日本に一旦戻るっていう約束だったんですけれども、日本に帰ってきたら日本最高だなと思っちゃって。
0: <笑><笑>えどこら辺が
2: いやあのしょうもないんですけどご飯が美味しいかつその時に実家に一旦戻ってきたんで実家をイギリスとやっぱり比較するんですよねじゃあイギリスの超クリエイティブなやり方と今の家業のやり方見たらギャップがわかるんですよあこのギャップ埋めれるなと思っ
0: ておなるほどね
2: でこのギャップをいざ知ったらほったらかしにするのって機械損失な気がして。じゃあこれせっかくやから日本にいる間にやっちゃった方がいいんじゃないかみたいな考えが出始めて当時のその会社の社長に直談判して副業で家業入っていいですかっていうのを伝えてへえ<笑>その後に今の私の社長にお願いして副業で入りました
0: えそれは何全然おやれやれみたいな感じだったの社長は
2: そうですね。仕事をお願いしたのはちゃんとやらなあかんけど副業なら OK みたいな
0: すごいな寛大だななるほどね
1: えお父様はどうだったんですか
0: そもそも直接言うのが私
2: すごいなんか嫌だったんで LINE で「やろうと思うんやけど」みたいな感じで送
1: ったら「はい」だけ返ってきまし
0: た。<笑><笑>はい。<笑>おなるほどね
1: へえ面白い、うん、えで副業として、まあ、関わりながらどういう感じでシフトしていったんですかえっと
2: そのまずなぜ副業をするのかっていうところを自分で定義しててイギリスのやつを見てるんでじゃあ日本の家庭菜園してるお客さんは今何を持ってるんだろうとか何を求めてるんだろうっていうのをワークショップをいろんなところで開き回って拾い上げるっていうことをし
0: ました日本で家庭菜園をしてる人を集めて情報を吸い上げるためのワークショップを開いたってことあ、そうですそうですすごいねよく集まったなと思うんだけどどうやって集めたの
2: ファーマーズマーケットみたいな植物のイベントとか小ささいもものに出させてもらって、らっ親子向けワークショップとか寄せ植えワークショップみたいな形で開いてでその時にお客さんに直接すっごい聞くっていうのを1年半ぐらいしました
1: へでもそれ繰り返していったらだいぶどういういニーズを持たれてるかとか分かとりそうで
0: すよね
2: そうで,すねで結構面白いのが分かったんですけど関東と関西で。あの家庭菜園やる理由が違うっていうのも
0: えすげえ面白いな
1: んですか
2: これ結構顕著に、まあ、今はちょっと変わってるかもしれないですけど当時は関東の方ってどちらかというと、まあ、家庭菜園する理由はプロセスを楽しむためにやる関西は節約だだったんですよ
1: わ<笑>かりやす
0: い<笑>なるほどね野菜をスーパーで買うよりも自分で作った方が安いと
1: はいで関東の方はまあ育てる楽
0: しさみたいな
1: そうですね
0: 家族と一緒にとかね子供と一緒にそういうねう楽しむとなんかそんなことも分かって面白かったんですけど2年ってことは半年のミッションだったんだけど,どうそこらへんってどうしてたのかな
2: もう私ここにいますって社長に言いま
0: した<笑>もう辞めると
2: あ、えっと、辞めずに継続して副業を続けながら
0: あ日本で仕事させてくれと
2: そうですねでちょうど2020年の4月にに家業にフルタイムで入ったのでその前にもうイギリスの会社には家業の方に戻りますっていうことでお願いしました
0: で辞めさせてもらったと
2: そうですねでその時にはもう後継者というかができていたので、まあ、日本のオペレーションをやってくれてる仲間に全て引き継いでっていう形で戻りました
0: おじゃあちゃんと初取りあとにおさずで綺麗に辞めて
2: そうですね結構大変だと思います今<笑>やってくださっ
0: てるの<笑>すごいなぁで副業にもう入る時点でもうなんだろうな影を継ぐっていうのはもう決めてるわけだよねきっとそうでもなかったなちょっとどんなもんかなみたいなちょっとそういう気持ちもあったのかな
2: でも 90% ぐらい決めてますねでもイギリスの会社と一緒に別で新しいことやりたいなみたいな
1: 思いも若干ありましたねなるほどなんかでもそうやって副業として関わる中であ、これだ、こういうこともできるんじゃないかとか、まあその関東と関西の違いがわかるからこそこういう可能性あるんじゃないかみたいなことも結構やりながらイメージできたっていう感じですか
2: そうですね。でもどちらかというと、日本の今の家庭菜園してるお客さんに合わせるっていうこともそうなんですけど、せっかくイギリスでのクリエイティブなものを見てきたのでイギリスのものを日本に変換してやっていくっていうのの方が新しい市場を作るというかなんかいいんじゃないかなみたいなことは考えてましたね
0: 。それ絶対なんか楽しそうそれもちょっと詳しく聞きたいなと思いつつもうちょっとその家業に戻るのと新しいことっていうのでちょっと話聞きたいんだけど。いや、多分結構あると思うんですよ。やっぱりその、家業は家業で今やってる既存の事業を、まあ先代がやってるから、まあ先代は元気なうちに自分は新しいことにチャレンジさせてもらおうっていうことで、まあ自分で起業して、家業に関連のあるようなこう新規事業を立ち上げるみたいなパターンもまあまあ,あのいるかなと思うんだけどそういうだから可能性もあるみたいな話してたけど結局その家業でやろうと決めたのは何でなのかなと思って
2: ああそうなんですよねそれ実はずっと悩んでたんですけどまさにその別の会社で英語のなんか名前つけてやろうかなみたいな感じで思ってたんですけどずっとその考えてたら文化農場って文化の伝承よなとか。も家庭菜園もまさにその文化の伝承であってそれを体現するのはもう文化農場っていう名前しかないんですよ
0: 。なるほどねっ
2: ていうのにやっぱり至ってしまってで自分でもその iPad でめっちゃ新しい名前とかも書いてたんですよいろいろ考えて。でもこれって単純にその新しいものだけを出したいだけであってなんかそのもっと日本人としての深いところの価値観共有はできないなと思ってってなったらやっぱりずっと続いてきてる名前を使ってやった方が日本にとってもいいっていうのをすごい感じましたね
0: ねいいやや素晴らしい、ね、あでも結局はやっぱりそのね。先代とか創業者のこうビジョンに共感したっていうことだよね。
2: そうですね。や
0: っぱ社名ってそんなに大事なんだっていうね。
2: 大事ですね。で、あとその文化っていうところだけじゃなくて、話聞いてたら農家の前が醤油屋をやってて、醤油屋の前は米農家だったんですよ。あ、そうなんだ。で同じ土地この場所でずっと授業形態を変えながらやっててっていうのを聞くとなんかこの土地この場所の重要性というかっていうのをなんかすごい感じて単純に新しい会社で新しい名前でやるんじゃなくて引き継いだ方がなんか自分も納
0: 得いくし。素晴らしいザ家業の後継者だねってことは今3代目っていう話したけど自分はおのけの何代目みたいになる話をすると
2: 家系図があって何十代目でしたね何十代目か忘
1: れたんですけど
0: そこ大事だからちょっと次回また教えてわ
1: かりました素晴らしいですすごいね今じゃあ考えてることとかこれからこういうことをやっていきたいみたいなところも聞かせてほしいですまあ、去年
2: から家業に入ったんですけどまず今始めたことがオンラインショップで新しくキットなどを販売してて基本的に全部寄せ植えなんですねおしゃれなデザインというか大きくなった時に可愛い見た目になったりとかそういったもので今販売してま
0: すその寄せ植えのデザインは自分でやってるの
2: あそうですね自分でしてますおーーすげえで今ちょうどそのイギリスの学生も今してるんですよ実は。えオンラインで。イギリスのフォーティカウチャーっていう園芸の専門学生みたいなのをしててそこでデザインを学んだりとかしてます。
0: え園芸の学校なの、はい園芸の学校あるんです
1: ねやっぱりさすが園芸大国たくさんあるんですよはいっていうのを
2: 今アウトプットしながらしてるんですけど、まあ、これからやりたいのはその日本ってやっぱり家庭菜園って食べることがゴールになってるんですけど私はそれを外したいんですね
0: なるほどいやすげえ面白いね
2: で、まあ、なぜかっていうと家庭菜園やることってさっきプロセスっていう話があったんですけどやる意味っていうのは結構人間そのものが重要なことであると思ってて何かって言うと五感を使って自分で考えてアウトプットできるんですよ例えばどういうことかって言うとベランダでもプランター一つ置いて土入れてトマト育ててますでお水やる時ってお客さんから聞いてもそうだったんですけどみんな土の表面だけ見てお水やるんですけど本来は指をさしたりとかで土の乾燥状態を見て空を見てじゃあお水これだけぐらいあげようかなみたいななんか五感を使って考えることってすっごい家庭菜園多いんですね
0: なるほどね言われてみれば
2: でも今の社会って五感使うこと全然ないんですようんうんうんうん、で自ら使って考えることってなかなか意識しないとなくて、まあ、子供もたちも一歳児でもタブレット使えるじゃないですかでそんな中で私はやっぱりもっとその日本人というか人間として五感を使って自分で考えてアウトプットする、うんうん、で失敗したら失敗したでじゃあ次はこうううしようっていうのを自分で考えれるなんかそういったものを伝えていきたいですね
0: なるほど素晴らしい
2: 食べることももちろん重要なんですけど本当にに考えるるいい機会になる
1: んですよねそうですよね気候も変われば天気も毎日変わるしとかで野菜の状態も変わるしっていうはい
0: なるほど農家はね結構野菜との対話とかなんか当たり前のように言うけどまあ確かにあんまり日頃生活してるとそういうこと考えないもんねな
2: いですねっていうのをどんどんその出していきたいと思ってますだから私がワークショップ今でもしてるんですけどワークショップする時はそういうことも伝えて意識しなくてももう習慣として五感を使えれるような形にできるようにしてます
0: 面白いな人間が考えることをやめてしまったら文化は伝承できないってことだねあ
1: 、まさにそうですね
0: なるほどねいや深いな
1: 奥深いですそういう風に捉え直せる小野さんの視点が素敵だなと思います嬉しいです<笑>
2: これからなんで
0: 、うん、でもねちゃんとこうねなんだろうな親とあんまりこう対話したくないみたいな話で一貫してきてたけどでも一番大事な部分はやっぱりきちんと伝わってるっていうのが素晴らしいなと多分それだけ伝わってればお父さんももう満足なんじゃないかなと
2: そうですかね
0: <笑>なんか家業のね神髄を今日なんかいろいろ聞かせてもらったなっていう。思いがありますね。
1: うん。嬉しいです。ありがとうございます
0: 。いや、こちらこそ、ありがとうございます。本当に。ありがとうご
1: ざいます。じゃあ、あの小野さんが家業に今、本業として、あの関わってみて。改めて良かったなって思うことだったりとか、あとは今家業に関わろうか迷ってる方に対して何かメッセージ。だったり、考えてることなどあれば、ぜひお伺いしたいです
2: 。でも、家業に戻って良かったなって思うのは。圧倒的な納得感がありますね。自分で、まあ、なぜかっていうと、自分にしかできない仕事だから
0: 、ね。うん、わかるですよね。圧倒的納得感。うん、わかる
2: 。で、今までのその前の仕事もそうだったんですけど、言ってしまえば誰でもできる仕事だったんですけど、家業については私以外一人っ子だしいないんですよね。そこの面で自分の納得はすごいできてるので、仕事はすごいしやすいっていうのは
1: 感じてます。確かに自分の存在意義というかこの土地で生まれ育ってそうですねであとメッセージですかね私
2: が言えるのはそのまさに実体験でもあったんですけどもういやいやでもいいから親がどういう思いで今会社をやってるのか聞いてみる
0: なるほどいや素晴らしいもう超大事なお話今いただきましたまだまだね、お話聞いていきたいなというところなんですけど、えー、小野さんとのファミリービズラジオは、えー、今日はこの辺でということで、今後のご活躍を僕もあの同じ農業者としてお祈りしております。ぜひ、そしてまたお話を聞かせてください、えー。小野さん、今日はどうもありがとうございました
2: 。ありがとうございました。
0: ファミビズラジオ新しい家業の話エンディングのお時間となりましたいやもう今日本当にねいろいろ話を聞いて家業の後継者としてですねこうなんか大切な考え方とかね、えー、心構えみたいなものがすべて詰まっていたなと思うんですけどまどかさんどうでした
1: あもうすごくワクワクしました聞いていてやっぱりその視点の捉え直しがすごく面白いなと思ったんですよねあの例えば農家でっっててていいいうう見方からビジネスをしていくっていう捉えてみたらすごく見える世界が変わってきたっていうお話だったりとかあとはもともとお父様からお話であった苗を売るっていうのではなくて文化を継承していくだから文化農場なんだっていうお話とかも一歩深い視点で広い大きな視点で捉えてるからこそ考えられるような考え方だなと思って。なんかそれってすごくワクワクするし別に何をやってもいいんだなって逆に思いました
0: ああなるほどねまあ確かにそうですねだから家業に入る時にやっぱり大事なのはまあ本当両方だなと,と自分の、まあ、今生きている価値観だとか自分らしさみたいなのを反映させたさっき言ったその視点の捉え直しうん、僕もあの農業をえっと生産からお客さんの口に届けるところまでを農家が一貫してプロデュースする仕事と定義して家業を見た時にすごいワクワクしたんだよね。うんうんうんうん、なのでやっぱり家業の後継者ってそうある種こう自由に家業を捉え直すことができるなんか結構いいポジションなんだよっていうのもまあ今日の話でねまあ知っていただきたいなというようなところですよね。
1: そうですねやっっぱり自分にとっての意味ってどこにあるのかみたいなところをあそれはきっと自分にしか分からないことだと思うのでそうだねそれは考え続けるしかないと思うんですけどただここじゃないかなっていうふに落ちるポイントが見つかった時のワクワク感っていうのがあの必ずあるんだろうなって思っ
0: て。もうまさにまどこさんもねこの番組を通じてそこになんか気づけるといいよねい
1: や本当勉強になりますねこの番組<笑>
0: <笑>ね、毎回こうクロージングトークのたんびに詰められるみたいなねい
1: やーなんかでもいいですねもうなんかそっちの波に乗ってきちゃってます
0: けどさすがサーファー僕はあの湘南宮地豚と言ってるけどあの波に乗ったことがないエセ湘南ボーイなので
1: 波に飲まれないようにちょっと乗っていけるように頑張りたいなと思うんですけど<笑>あとあの最後おっしゃってた圧倒的な納得感があるっていう話ま話、あ、それ宮地さんもすごく共感されてましたよね。
0: そうだねやっぱり、まあ、小野さんからもね話あったけど結局仕事ってまあ誰かのためにもちろん貢献してるんだけど家業のオーナーという視点から見ると、まあ、誰かのために仕事をしている誰かを稼がせるために仕事をしているみたいにある種言える面もあるかもしれないけど、まあ、でも家業ってやっぱりこう全部自分に戻ってくる、まあ、そういうね仕事の成果もそれこそ何だろうな、まあ、資産みたいな面もそうだし。もちろんね仕事でお客さんを喜ばせた喜びもみたいなところのなんかそれが全部いい面も悪い面も自分に戻ってくるっていうのがなんかすごい納得感にがまあだからその分まあ重いかもしれないけど、まあ、仕事をしている喜びとしてはやっぱり2倍も3倍も得られるんだっていうふうに思えると。家業をね、継合っていう気にもなるし、家業やっててもね、辛いことは多いけど、なんか頑張ろうって思えるのかなと。うん。まあ、よくね、その、ファミリービジネスでは、スリーサークルモデルでね、あの、オーナーシップ、ビジネス、ファミリー、この3つの輪をマネジメントすることが大事だっていう話が出るんだけど、やっぱり僕は特に大事なのが、このオーナーシップだと思っているので、はい。やっぱりいかにねその仕事を自分ごとかのなんか最大限まで自分ごとかするのが家業の後継者じゃないとダメだろうなというふうに思いますよね
1: そうですよねその家にま生まれた意味とか自分がなぜ継ぐのかとかここでなぜ存在するのかみたいなところにもつながってくるような話なのかななんて
0: そうですね今ど、ね、どこの会社も最近パーパス経営なんてていう話してるけどで自分の存在義ってもう突き詰めると影を継ぐことじゃないかというふうに、うん、やっぱりなりますよね。こんなんで自分はこの、ね、家に生まれたのかっていうのをね。うーん,うん
1: 、うん
0: 引き詰めるるとやっぱり、ね、なんかバトンを、ね、受け取るそして次に渡すのがやっぱり自分の使命なんだって思えるとその家業を継ぐのも実はなんか重たいとか、ね、ネ,ネガティブでこれしかなんかレール引かれたレールの上を乗るしかないって思う人もいるかもしれないけど実は一番自分らしく生きる方法が家業を継ぐことなんじゃないかなという風になんか思えたらもっと家業をね前向きに継ごうと決心できる人が増えるんじゃないかなというふうに思いますね
1: すごい密度の濃い時間でした
0: そうねそれでは次回のお話をしたいと思います、えー、次回はですね24歳で一般企業を退職し家業のおこし屋を継ぐ決心をした老舗おこし屋丸文製菓の細谷誠さんをお招きして家業を立て直しの救世主三代目の起こしたブランディング戦略をテーマにお届けします
1: 番組の「ハッシュタグはファミビズ」そしてポッドキャストのコメントでもご意見ご感想をお待ちしています
0: 。NN 生命がお届けする番組「ファミビズラジオ新しい家業の話」お相手は家業イノベーションラボ実行委員の宮地裕介と
1: 渋谷大学の深澤まどかでした。ままた次回お会いしましょう